0: RADIO maar eerst gaan we het hebben met Hugo Haupermans over nou ja, de Forenzen die hun auto laten staan. Want de brandstofprijzen zijn gelukkig al eventjes een tijdje geleden gezakt. Dat komt natuurlijk omdat het kabinet de accijns op de brandstof heeft verlaagd. Um, maar de prijzen blijven toch nog best wel hoog hoor, aan de pomp. Kanter Public heeft een onderzoek gedaan in opdracht van coalitie Anders Reizen. En wat blijkt nu, 8 uh, op de 10 Forenzen laat hun auto niet vaker staan uh, dan voorheen vanwege deze hoge brandstofprijs. Dus aan de telefoon hebben we de directeur van coalitie Anders reizen. Hugo Haupermans. Hugo, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, forensen dat zijn mensen die hun auto echt nodig hebben voor het woon- en werkverkeer, hè? Um,
1: de, wat je ziet is dat 50% van de, uh, van, de, uh, van de Nederlanders gewoon met de fossiele auto naar het werk gaat. Dus dat is een hartstikke grote groep. Um, en uh, je ziet dat mensen, we hebben dat onderzoek gedaan, en je ziet dat mensen echt zorgen maken. De Nederlander maken zich zorgen over de stijgende Benzine- en energieprijzen. Ook al en dat hebben we dat gedaan voor de accijnsverlaging en, en, en daarna. Dus eh, mensen hebben niet het vertrouwen dat het hierbij blijft. Eh, maar het belangrijkste is eigenlijk dat, eh, te zien dat mensen andere keuzes maken in eh, hun privé-mobiliteit. Dat laat mensen echt de auto staan. En maken andere keuzes, bijna 60%. Maar in het zakelijke verkeer zit er veel minder ruimte in. Dus eh, eh, jij vreemd hem op deze manier van 8 tot 10 uit de auto.
0: Daar, uh, de lijken...
1: keuze, laatste maand heb ik
0: gemaakt. Sorry, ik moet je even onderbreken, Hugo. Je, de verbinding viel halverwege weg toen jij zei dat, uh, dat ik een vreemde als 8 uh, als op de 10 mensen laat hun auto niet vaker staan. En toen zei jij dat vreemde dat, ja. dat ik een beetje. Wat, wat, wat hebben jullie dan onderzocht? Wat is dan de uitslag van jullie onderzoek? Nee, het is, het is
1: hoe je het uitlegt. Dus 8 op de 10 hebben inderdaad de auto niet laten staan en zijn. Um, uh, zijn gewoon met de auto naar het werk gekomen, maken zich wel zorgen. Maar twee op de tien hebben ik gezegd, ik ga het anders doen. Ja. En, daar, en dat is het interessante, dat er dus door die uh, brandstofprijzen mensen wel nadenken over hun mobiliteit.
0: Ja, en uh, zijn, jullie daar, zijn jullie daar blij mee? Dat toch, want, want jij zegt, we hebben dit voor de accijnsverlaging gedaan en na de accijnsverlaging. Zie je daar trouwens nog verschil in? Uh, in die nee. twee op de tien, ja. dat, dat is hetzelfde gebleven. Uh, ja. Wat was jullie doel met dit, met dit onderzoek? Um, uh, is dat toch om, om te kijken of inderdaad meer mensen... hun, uh, hun fossiele uh, brandstofauto laten staan?
1: Ja, we, we, we wilden gewoon onderzoeken van wat zijn nou de effecten we horen. Uh, uh, en je ziet veel in de pers over... Dat, eh, dat mensen zich zorgen maken. En wij wilden, niet, wij wilden een deep dive doen op wat betekent dat nou voor mobiliteit. En op welke momenten eh, maken mensen nou andere keuzes. Wat, wat moet er gebeuren dat je overstapt bijvoorbeeld op de fiets. En dat je denkt ik laat die auto staan. Ja. En welke rol kunnen werkgevers daar ook in hebben. Dat hebben we onderzocht.
0: Ja. En wat als je naar deze, naar, naar, dit, naar deze resultaten kijkt. Welke conclusie trek jij daar dan uit?
1: Nou, wat, ik, wat wij interessant vinden, is dat eigenlijk eh, de mensen die thuiswerken, en dat zijn vier op de tien eh, Nederlanders kunnen thuiswerken, die wonen met name wat verder van hun werk af, dus ja. verder dan eh, 15 kilometer. Die zitten niet voor, eh, ze komen een aanmerking voor met de fiets naar het werk te komen. Mensen die eh, niet kunnen thuiswerken, wat ze aangeven, zes op de tien wonen, eh, wonen, meer dan de helft daarvan, wonen binnen een straal van tien kilometer van hun werk. En dat is nou de ideale fietsafstand voor de gewone of de elektrische fiets. Dus dat, dat, dat was een interessante. En dat mensen gevoelig zijn uiteindelijk voor prijsprikkels. Dus als het, eh, het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, die rekent eh, iedere keer, eh, ieder jaar uit. Die zegt, ja, mensen die, die maken geen andere keuzes, die blijven altijd in de gewoonte. Alleen in dit, dit onderzoek zagen we dat dat absoluut niet het geval is. Niet dat iedereen een andere keuze maakt, maar de, maar de groep wordt steeds groter.
0: De groep die kiest om de auto te laten staan? De groep die uh,
1: de, de auto laat staan, uh, en dat hoeft niet uh, uh, iedere dag te zijn, maar die, die uh, ook voornemens is om andere keuzes te maken.
0: Ja, en... toch, toch is 80% dat nog niet. Hè? 80% nee. die zegt, ondanks die accijnsverlaging of, en, en de hoge brandstofrijs, bedoel, die zijn nog steeds superhoog. Uh, 80% zegt, ik, laat nog steeds, uh, ik gebruik nog steeds mijn auto. Wat is hun voornaamste reden daarvoor, om die auto toch te gebruiken voor het woonwerkverkeer?
1: Dat hebben we ook onderzocht en dat, dat gaat uh, eigenlijk om twee belangrijke redenen. Het heeft te maken met de snelheid, uh, van, uh, dat het alternatief niet um, uh, snel genoeg is. En het uh, uh, tweede is ook de, bijvoorbeeld de fietsafstand is te ver. Dus, dat, uh, ja. uh, dus het gaat vooral over tijd.
0: Ja. Kan het openbaar vervoer daar natuurlijk nog een rol in spelen?
1: Het openbaar vervoer kan er zeker een rol in spelen. We zagen dat van die uh, de 70%... Uh, overgestapt was aan de fiets en 8% op het OV. Hm. Um, dus die fiets springt er echt uit. Ja. Maar ook het OV. Uh, ik zit ook te denken van als tijden uh, zo'n belangrijke rol speelt. Hè, dan, uh, uh, op moment, dit moment is het nog rustiger op de weg dan twee jaar geleden. Ik zeg niet dat het rustig op de weg is, maar uh, dus als de reistijd voordeel uh, uh, slechter wordt, dus meer files, dan zijn mensen voornemens om andere keuzes uh, te maken. Dan moet er natuurlijk wel een, een alternatief in de buurt zijn. Maar het gaat ook over de combinaties tussen OV en auto. En dus je kunt best, we zagen met name in de stedelijke omgeving... ...zijn mensen veel meer uh, uh, voor de fiets in de auto. En mensen in de periferie wonen gewoon het verder van hun werk af. En dan zijn hubs en overstappunten... ...zijn de meest natuurlijke uh, of PNR-terreinen... ...zouden voor de toekomst ook aantrekkelijke alternatieven kunnen zijn.
0: Ja. Wat uh, kan een werkgever hier nog aan doen... Om, om een stimulans te maken om de auto te laten staan? Nou, dat, dat,
1: dat, dat, dat hebben we ook gevraagd. Van, Robert, wat zou je werkgever moeten doen? Wil je andere duurzame keuzes maken? En daar waren mensen wel echt uh, over uitgesproken. Het ging over een reiskostenvergoeding uh, te geven. Ook onder de 10 kilometer. Of het meebetalen aan een uh, elektrische fiets. Oh, ja. uh, of een, uh, uh, Wat ook een hoogte uit, uh, naar voren kwam... was een, uh, een puntenbeloningssysteem. Als je ziet daar dat de werkgever... veel werkgevers, met name die fiets... niet uh, vergoeden. En, of zeggen, hier heb je 19 cent... en zoek ik je verder uit. Um, um, en daar kunnen werkgevers... echt nog wel het verschil maken.
0: Ja, wat, wat bedoel je met een puntenvergoedingssysteem?
1: Ja, uh, dat, dat is... eigenlijk uh, als je... Uh, duurzaam, uh, duurzame keuzes... stimuleert. En dat kun je ook... Meerdere manieren inrichten. Uh, voor ons is dit gewoon een interessante uh, onderzoeksrichting om eens met de markt ook in, uh, in gesprek te gaan over wat zou een, een positief beloningssysteem, hoe zou het kunnen uitzien? En uh, zonder daar meteen een product of wat dan ook aan te hangen. Mensen zijn gewoon, Nederland zijn ook gevoelig voor zegeltjes sparen. En hoe ziet dat dan uit bij duurzame mobiliteit?
0: Ja, nu hebben jullie dit onderzoek in de handen. De, de resultaten van het onderzoek als coalitie Anders Reizen. Uh, gaan, gaat Nederland anders reizen? Ziet, dat, ziet het er zo naar uit voor in de toekomst?
1: Nou, we zien dat steeds meer mensen eh, bewuster... voor ons, eh, ons doel is de mensen bewuste keuzes maken in de mobiliteit. En mobiliteit is gewoon gewoontegedrag. Je doet, je, je doet wat je altijd hebt gedaan. En we zien dat werkgevers, en dat is wat wij binnen de coalitie... hebben. Zeer grote werkgevers... Als je iets gaat aanpassen in je reis... in het beleid van een werkgever... dat mensen andere keuzes maken. Dus als jij je bedrijf vestigt op een OV-locatie... dan gaan mensen ook automatisch meer met OV reizen. Als jij een vergoeding geeft voor de fiets... dan gaan mensen automatisch ook meer met de fiets reizen. Dat zien we terug. Dus we zien wel... Een... de werkgever heeft hier een cruciale rol in. Want de helft van de kilometers over de weg... Zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers. Nou, dat kunnen werkgevers ook die handschoen oppakken om daar een positieve bijdrage aan te geven.
0: Oké. Okay. Ik wil u bedanken, Hugo Haupermans, directeur van het Coalitie Anders Reizen. Traffic Radio, always on the road.